0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Digital Rockstar Michael Attuk.
1: Du, du musst ja einen Plan B haben und einen Plan C. Ja, du kannst bei Amazon jederzeit eine Sperre kriegen, weil du vielleicht auch Blödsinn gemacht hast. Da ist ja nicht so, dass die jetzt immer nur willkürlich da irgendwas handelt. Das ist ja Quatsch. Du hast Scheiße gebaut. Dann ist von einer Sekunde zur anderen dein Schock zu und du verkaufst nichts mehr. Das war's. Du bist raus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Ähm, die erste Episode im Jahr 2024, heute mit dem spannenden Thema Multichannel oder Sterben. Ähm, ich habe zu Gast Michael Atuk, der wird vielen von euch bekannt sein, wird sich aber auch gleich selber nochmal vorstellen. Ähm, multi Multichannel oder Sterben kam übrigens von ihm, finde ich einen sehr, sehr knackigen Titel. Und wir wollen uns, das sagt der Titel schon heute mal, über multi Multichannel unterhalten. Das heißt einmal über was waren denn so in den letzten Jahren so die Themen im multi Multichannel, speziell 2023 würde ich mal sagen, kann man sich nochmal anschauen und dann eben auch, wie kann ich denn mit multi Multichannel mein Business bestmöglich aufstellen. Ja, Warum sollte ich das überhaupt machen? Warum sollte ich nicht so eine Single-Shop- oder Single-Marktplatz-Strategie fahren? Darüber möchte ich mit Micha sprechen. Micha ist selten in Podcasts unterwegs, hat er mir gerade auch nochmal explizit gesagt. Deswegen bedanke ich mich sehr, dass er heute dabei ist und seinen Senf in Anführungszeichen auch dazu gibt und aus einer Erfahrung so ein bisschen erzählt. Hi Micha. Hallo, guten Morgen zusammen. <lacht> genau, fangen wir einfach mal an. Du bist schon ja, ähm, jahrelang dabei, ähm, selber mit einem eigenen Online-Shop und auf Ebay unterwegs. Das heißt also, mit Multichannel kennst du dich aus. Ähm, hast selber auch den multichannel day ins Leben gerufen. Vielleicht erzählst du jetzt nicht ganz ausführlich, aber so zwei, drei, vier Sätze zu dir persönlich. ja, Also vielleicht auch Privates, wenn du magst ähm, und wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt im E-Commerce gelandet bist.
1: Ja, okay, also als erstes mal äh, der Titel, äh, oder sterben, ich dachte ehrlich gesagt, ich denke, Mann, da hat er aber ganz schön provokanten <lacht> Titel gewählt, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das gesagt hatte, wie geil ist das denn, würde dann zu mir passen, ja, das ist, äh, zeigt dann auch schon das Wesen, äh, wie ich so bin, ähm, viele, viele kennen mich als einen Typen, der das sagt, was er denkt, was heute, glaube ich, ziemlich selten geworden ist, ist auch nicht mehr so einfach, ja, verstehe ich, aber mir fehlt das ein bisschen, es ne? ist so ein bisschen verloren gegangen, deswegen bin ich eigentlich ganz froh und wenn mich dann ein paar Leute nicht leiden können, ja mein Gott, dann ist das eben so, dafür lieben mich ein paar und dann äh, gleicht sich das, das alles krass. wieder aus. Ne? Ja, bin seit 2001 bei Ebay unterwegs, das, das mal dazu, also von wegen Multichannel und wie, wie lange man das schon macht, ähm, ich selber bin 52 Jahre alt, habe drei wunderbare Töchter, echt tolle Mädels, eine tolle Frau. Ja, habe keinen Hund. <lacht> wie, irgendwie, jeder hat einen Hund mittlerweile. Äh, Gehe sehr gerne angeln. Also bin bin leidenschaftlicher Angler, gerade im Atlantik. Auf La Palma angle ich sehr oft. Da habe ich jetzt letzte Woche ein Erlebnis der dritten Art gehabt. Aber also unfassbar in meinem Leben noch nicht erlebt. Keine Ahnung, war da war ein Haifisch oder so, 200 Meter Schnur abgezogen. Also, ich kann immer noch nicht begreifen, was da passiert ist. Ich konnte nicht eine Sekunde stoppen, ne, diesen Fisch. Also, Wahnsinn. Ich denke, es war ein großer Rochen. okay Naja, wie auch immer und äh, ja, das so Ach so, und dann ja klar, also Babo, der multichannel äh, Rockstars, ne, das ist dann diese Facebook Gruppe, die mittlerweile 15.000 Leute hat. Ich achte sehr drauf, wer da reinkommt. Das heißt, also ich habe eine sehr hohe Ausschlussrate, diese 15.000 sind also wirklich die echte Zahl und da ist der krasseste und geilste Content, glaube ich, weit und breit. Ein sehr guter, angenehmer Ton in der Gruppe, da gibt's eigentlich gar keinen Hate und so schon sehr angenehm. Ja, und dann Multi-Channel-Day und Händler und ein bisschen hier, ein bisschen da, mhm. was ich halt so mache. Und freue mich, hier zu sein. Danke nochmal
0: für die Einladung. Sehr gerne. Ich danke dir, wie gesagt, nochmal, dass du überhaupt da bist, weil es ist nicht selbstverständlich, du bist selten in Podcasts zu hören. Von daher für uns große Ehre. Und ich möchte gerne nochmal auf Multi-Channel-Rockstars Multi zu sprechen kommen. Genau. Ich würde das auch in den Show Notes verlinken, wenn dir das recht ist. Falls sich jemand angesprochen fühlt, Ihr schaut ja sowieso nochmal und kuratiert sozusagen im, im oder selektiert, wer da überhaupt reinkommt. Ähm, da Das sind sozusagen nur E-Commercer, die Multichannel-Handel betreiben, die da drin äh, unterwegs sind und sich gegenseitig ein bisschen unterstützen, äh, Community-seitig. Genau, ähm, also du was, hast... Was, was 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 ist da so für Content dann? Also...
1: Also immer die neuesten News, also wenn irgendwo was passiert, dann erfährst du es da eigentlich als Erster, ne, weil natürlich direkt ein Post kommt, so wie gestern hat Amazon die neuen äh, Verkaufsgebühren und so gepostet und sonstige Infos. Äh, nicht gepostet, sondern äh, als Mail verschickt, hatte ich dann zum Beispiel mal verlinkt, machen aber auch andere. Oder du hast irgendwelche Probleme mit irgendeinem Tool oder ey, weiß einer, wo man das macht und das, also das ist schon, also ich meine, guck da rein, es gibt ja auch keine Werbung, Ne, das ist ja gnadenlos, bin ich ja da ne? und auch mein Moderator, der Stefan. Und das, also da kriegst du wirklich, wenn du eine Frage hast zum Thema Amazon, Ebay, multi Multichannel-Shop, egal was, es sind auch mal ein paar wilde andere Fragen, aber dafür ist eine Community auch da, dann wird dir da geholfen. Also das definitiv, das wird dir auch jeder bestätigen, der in der Gruppe ist.
0: Da, da werden sie geholfen, genau. Ähm, also zu meiner ursprünglichen Frage, wie, wie bist du denn, also du hast ja wahrscheinlich diese Community irgendwann gegründet, auch so ein bisschen aus Eigennutz, weil du dich ja auch austauschen wolltest, vermute ich jetzt mal. Ja, Also es war ja, war ja wahrscheinlich ein Hintergrund. Wie bist du denn in den E-Commerce gerutscht? Also wie, wie kam das überhaupt? Vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen. Das ist
1: ganz einfach und das wissen auch schon viele, weil ich diese Geschichte immer und immer wieder erzählen muss, weil sie auch einfach Sorry, ulkig ich kenn ist. Sorry, ah, ich kenne sie gar nicht, weil gut. Na, ich mich da überhaupt
0: ja. nicht mit beschäftigt habe.
1: Gut, sehr gut. Dann haben <lacht> wir ja schon mal den ersten abgeholt jetzt gleich. Und zwar, das war 2001, da sagte mein damaliger Azubi, also mein allererster Azubi, ich habe ja 95 schon angefangen, da war ja noch nichts groß mit E-Commerce und so. ne? Das war ja noch ganz andere Zeiten. Und dann sagt er zu mir, ey Micha, wir müssen bei Ebay verkaufen. Und meine <lacht> glorreichen drei Worte waren halt, was ist Ebay? Ne? Ich, ich denke, was will der von mir? <lacht> was ist das Ebay? Ne? Und dann haben wir da angefangen und das ist halt der Unterschied. Ich habe dann sofort gemerkt, ne, weil ich halt vielleicht ein pfiffig Kerlchen bin oder einfach nur Glück gehabt habe oder Langeweile hatte, ich weiß es nicht, dann direkt gedacht, ey, wie geil ist das denn? Ne? Das ist ja, Ich kann ja auf einmal, interessiert es kein Schwein mehr, wer du bist. ne, Hast du dunkle Haare, helle Haare, was für ein Auto fährst du? ne, Irgendwie sowas. Das ist ja hier so im Ort mit 21.000 Einwohnern in Wipperführt. Äh, sondern es ging einfach, Du kannst überall einen verkaufen. München, da habe ich damals nur deutschlandweit gedacht, muss ich dazu sagen. Ne? München, Buxtehude, scheißegal. Es juckte kein. Und so hat das angefangen. Und da habe ich gedacht, ey Mann, wie geil ist das denn? Und dann ging dann eigentlich alles Ruki Zuki, den eigenen Shop auch schon ganz, ganz früh aus dem Boden gestampft. Äh, in einem abartig ekligen Design und alles. Aber ey, scheißegal. Die Aufträge kamen rein und ich musste keine Gebühren an wen anders bezahlen. So hat das eigentlich angefangen. Ich habe es halt direkt gemerkt. Und ich muss sagen, der Werkzeughandel an sich, der hat das... Äh, Praktisch ein Jahrzehnt verschlafen. Während ich also Geld mit der Schubkarre wegfuhr, äh, haben die alle noch ein bisschen geschlafen. Das ist natürlich jetzt vorbei. Ist auch okay so. Ich mache ja auch viel, äh, also zum Beispiel mit der Eisenbahnzeitung hatte ich einen, einen Bericht gemacht und so weiter. Da teile ich auch gern. Das ist halt so. ne? Nichts bleibt für einen allein. Die Sonne scheint für uns alle, sah ich immer so schön. ne? Und so äh, hat das
0: angefangen. Das ist eine super Überleitung, weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was du überhaupt verkaufst. Weil ich glaube nicht, dass jeder, der diesen Podcast hört, auch weiß, was Michael Artug verkauft. Ähm, du hast gerade angesprochen, Werkzeughandel. Das betrifft eigentlich alles. Also Elektrogeräte, äh, äh, Zubehör, alles hast du. Oder bestimmte Kategorien. Was verkaufst du überhaupt?
1: Ja, es ist im, so im Allgemeinen eigentlich Handwerkzeug. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast mit Kabel, das ist wahnsinnig wenig geworden. Wir, wir hatten damals Makita, haben wir richtig fette Umsätze gefahren, also wirklich, wirklich geile Umsätze. Aber irgendwann, wenn du das Akku bei Amazon billiger kaufen kannst, als ich es bei Amazon selber kaufen kann und zwar deutlich billiger und du praktisch, also das, das hätte mich noch nicht mal so gestört. Mich hat eigentlich gestört, dass meine Stammkunden vor Ort, also die stationären Kunden, dass die dann eher gedacht haben, ey, der will uns hier ablenken oder sowas. Das war, das war eine sehr traurige Zeit oder ist es halt immer noch, das haben wir dann sein lassen, also wir sind eher so konzentriert auf Handwerkzeug und da kriegst du alles vom Hammer über die Zange, was weiß ich, Schraubendreher oder ne, was es so alles gibt. Und ja, in dieser Richtung sind wir da eher
0: unterwegs. Okay. On on Online-Werkzeug. Äh, Aber
1: immer, immer gutes Werkzeug. Mhm. Das muss ich noch dazu sagen. Also immer nicht so dieses Billig-China-Werkzeug, sondern schon immer was, wo man sagen, wo ich auch sagen kann, da stehe ich hinter. Ne? So, wir haben auch Werkzeug, was eigentlich zum Arbeiten zu schade ist, ne? was ich gerne in, ins Bett nehmen
0: würde <lacht> und mich dran kuscheln würde abends. Ne? Also okay. so ein richtig geiler, verkrummter Rollgabeschlüssel Okay, jetzt kommen verrückte Kings zum Vorschein. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja mal das Vergnügen, Vergnügen, Fragezeichen, ähm, auch mal einen Tag oder zwei Tage auf der Eisenwarenmesse äh, mich umschauen zu dürfen, äh, dank dir. Mhm. Das war, war so ein einmaliger Ausflug für uns als Unternehmen auch, aber ich fand es auf jeden Fall spannend, was da so alles angeboten wird. Also ich will jetzt das Thema Werkzeuge gar nicht so tief hier mit in die Episode reinbringen, aber ich fand es extrem spannend, was es alles gibt. Also ich weiß ich kenne mich mit Werkzeug jetzt, ich glaube, ganz gut aus als Heimwerker. Wenn ich mal was brauche, weiß ich ungefähr, was ich brauche, aber was ist wirklich was diese Range ist, es ist krass. Auch an Geräten, ja, es ist krass, was ist alles? das alles ist. Es ist ja eine riesen ja. Fläche gewesen und alle haben was anderes und darfst nicht
1: vergessen, die Eisenbahnmesse ist ja schon kleiner geworden, die war äh, damals deutlich größer. Aber gut, wollen wir jetzt nicht die ganze Zeit über zu genau. sprechen. springen hat genau. sich ja auch über die Jahr, Jahr, Jahrtausende, Jahrhunderte hat sich ja äh, irgendwie nach oben gearbeitet, vom Stein zum Metall ne und so weiter. Aber äh, weil du es gerade angesprochen hast, das hast du ja gesehen, was da los war. ne Wir haben diese äh, diese Area da aufgebaut und das Interesse war, äh, ich sag mal, Verhalten. ja Und die pennen noch in ihren eigenen Welten. Die Händler nicht mehr, aber die Hersteller, wenn ich das teilweise sehe, da kann ich heulen. ne aber, Mir kann es zwar egal sein, aber die Branche hat mir auch viel gegeben, hat mich ja auch irgendwo hier hingebracht. Aber da, da sind so viele Schnarschneisen bei, Katze komplett in die Tonne knochen,
0: Okay, ne? also ich, ich denke mal, das wird, da wird dann irgendwann auch mal der Schlag kommen, ähm, dass sie feststellen, okay, die, die die Vertriebsstrategien, die wir hier haben, die funktionieren so leider nicht mehr. Ähm, aber nicht unser Thema jetzt. Ne? Ähm, Multi-Channel-Day würde ich gerne auch noch mal kurz mit dir drüber sprechen. Also wir sind jahrelang schon bei Multi-Channel-Day dabei. Ähm, und ich, ich muss ehrlich sagen, ist für mich ein Pflichttermin geworden jedes Jahr, weil ich aber finde, das ist eine super organisierte Veranstaltung. Ähm, du kannst gerne mal ein bisschen was zur Geschichte vom Multichannel Day erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das zu machen. Weil sowas als, oh, ähm, ich sag jetzt mal One-Man-Show, ja? ne, Da hören natürlich noch ein paar andere ja, Leute dazu. It? aber Ja, gut, aber Ja, ist es. Deswegen, vielleicht erzählst du kurz so ein bisschen, wie, wie du überhaupt dazu gekommen bist, äh, das zu machen.
1: Ja, also gut, Veranstaltungen gab es ja schon immer, ne? das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, aber mir hat so irgendwie so das gefehlt, wo man auch mal bezahlbar hingehen kann ne? und, und wo sich auch wirklich mal die Branche und auch vor allem diese Rockstars praktisch treffen, weil das ist ja auch so ein bisschen Family-Flair geworden und ja, da haben die auch Bock drauf, sich untereinander dann auch mal zu sehen. Viele kennen sich da, also ich, wenn ich da ankomme, wenn ich sehe, wer sich da alles in den Arm nimmt oder hey Brudi und so, ne, das ist schon schön ne? und irgendwie hat das mal angefangen, da war es aber noch sehr, sehr klein so mit 100 Mann irgendwo in einem Hotelzimmer oder sowas, mehr oder weniger. Und dann habe ich in dem Corona-Jahr, das das ist eigentlich eine ganz rückliche Geschichte, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt oder das mal Revue passieren lässt, ist das schon abgefahren. Also mich rief tatsächlich das Stadion in Köln an. Ich hatte ja damals die E-Commerce Future gemacht davor und die kannten mich, die wussten, ich bin so ein bisschen verrückt. Und dann riefen die an nach Corona, also als Corona noch lief eigentlich und sagten, ey Micha, Du bist der Einzige, der uns einfällt, der so verrückt wäre, dieses Jahr eine Veranstaltung zu machen. Wir wollten nicht fragen, ob du irgendeine Möglichkeit siehst, weil wir drehen hier durch. Es ging noch nicht mal ums Geld. Es ging darum, dass sie einfach nichts zu tun hatten in dem Sinne ne? und denen fiel die Decke auf um Kopf. Und dann habe ich das war im Mai, glaube ich oder so und dann habe ich mal eben euch und andere angerufen. Ey immer, wir machen, ich mache eben ein Event dann und dann, ne? Seid ihr dabei? Ah, pff, wenn Micha ja ruft, kommen wir, ne? Unterstützen wir. Und dann war haben wir diesen Multi Channel Day gemacht mit mit da waren dann über 500 Leute, das war schon also da habe ich echt gedacht, wow, dass die überhaupt über 500 Leute hier vorbeikommen und es war ja noch so alles mit Maske und ne dieses ganze, aber diese strahlenden Gesichter, die werde ich glaube ich nicht vergessen und ich glaube, das war so der Anfang von dieser von dieser Reise für den Multi Channel, wo sich das eben auch verändert hat, und du hast einfach gemerkt, boah, geil. Also das hat Spaß gemacht und danach, das Jahr waren wir dann ja schon 1300 und letztes Jahr dann fast 2000 oder nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr äh, schon 2000 Leute. Und was da los war? Ich, meine, hast ja gesehen, da kamst du ja teilweise nicht mehr durch die Gänge durch vernünftig. Äh, es war schon äh, verrückt. Ne? Und ich möchte einfach diesen Ort schaffen, wo wo sich unsere Community trifft, wo sich auch vor allem die Dienstleister und das das vergessen ja viele, ne? Also so wie ihr. Äh, treffen, miteinander in Ruhe reden können und wo wir auch respektvoll mit den Dienstleistern umgehen und umgekehrt. Ne, Das fehlt mir so ein bisschen, dass so dieses, klar, ihr wollt Geld mit uns verdienen, aber wir verdienen ja auch Geld mit euch. Ne, Und da finde ich schon, dass das auch so ein bisschen gegenseitig sein muss, denn ihr bezahlt ja die ganze Party, die Händlertickets sind ja lächerlich billig, mit Essen den ganzen Tag. Äh, Dies Jahr hatten wir sogar Trikots, die bedruckt wurden mit deinem Namen, Tassen, hast du nicht gesehen. Und das, äh, glaube ich, äh, hat ganz gut geklappt. Also, ja.
0: Ja, ja, also vom Wachstum her ähm, Chapeau, ne? äh, von Jahr zu Jahr mehr, aber wenn was gut ist, dann hält sich das halt auch. Ne? Das ist einfach ein Punkt. Ähm, da musst du auch gar nicht so viel die Werbetrommel dafür rühren, wenn das tatsächlich sich rumspricht. Und ich, ich würde es jetzt mal, als so wie du es erklärt hast, als großen Stammtisch für die Community sehen. Ja, das war ja wahrscheinlich der ursprüngliche Sinn, ne? ähm, was sich dann ein bisschen mehr ausgebaut hat. Dieses Trikot übrigens, vielen Dank nochmal, das trage ich jetzt immer zum Training, weil das super geil ist, <lacht> weil, also ich ich, ich mache Badminton und ähm, das Problem ist, wir haben immer mal wieder, das sind halt Freizeitsportler, ne? also wir sind ein Verein Freizeitsportler, wir machen keine Turniere oder so, vielleicht mal, wenn wir Bock haben, aber eigentlich machen wir wirklich nur ein, zwei Mal die Woche Training, um uns zu sehen, um uns zu bewegen und da ähm, kommen immer immer mal Leute, neue Leute dazu. Und du musst halt dich jedes Mal vorstellen, wer du bist und so. Und da steht halt ganz fett hinten mein Name drauf. Und das ist super geil, weil ich muss immer nur sagen, hey, hier. Ne? Kannst du dir, musst du dir nicht merken, guckst einfach drauf, weißt du, wer ich bin. Das ist super. Ganz schön faul. Ja, ganz schön. Ja, ganz schön, ganz schön faul. Aber das Geile ist, da sind auch die ganzen Sponsoren Sponsoren vorne drauf. ne ähm, Ich laufe immer schön Werbung für euch. Ja, das muss man dazu sagen. Mach ich, mach ich gerne. Sehr gut. <lacht> Guter Mann. Genau. Ähm, <lacht> Ja, vielen Dank äh, erstmal für, für ähm, Intro zu Multichannel Day, Multi Channel Rockstars, ähm, zu dir persönlich, zu MAW. Ich würde gerne ein kurzes Warmup mit dir machen. Und dann gehen wir über in den ernsten Teil, in den fachlichen Teil, versprochen. Genau. Ähm, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Dann geht's jetzt los. Ein kurzes Warmup mit Micha. Das Warmup. Ein Unternehmen oder ein Land führen? Alle Länder. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Auto oder Fahrrad? Auto. Okay. Was fährst du? So äh, am Rande. Ein Mercedes. Sag mal, was für ein? Äh, so ein keine Ahnung ML
1: irgendwas mit M. Keine Ahnung. So also, ein was, was hohes, also was hohes, bequem äh, was bequemes. Was bequemes. Ich habe mal einen Audi R8 gefahren. Der war nicht so bequem, dafür wahnsinnig schnell. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Autosache, die ist bei mir jetzt vorbei. Also ich weiß noch nicht mal was und wie. Hauptsache schön bequem und ich habe da meinen Kram ist mir nicht wirklich wichtig mittlerweile. und Kommt mit dem Alter wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Nee, mir mir ging es jetzt weniger um die Marke, sondern eher so rum, ist es bequem oder ist es bequem sportlich? Definitiv bequem, Deswegen definitiv. Ich mir dachte, okay, fährst du noch ein sportliches Auto? Gibt ja so 60-Jährige, die sich dann noch in so ein Porsche 911 reinquetschen und dann halb auf dem Boden sitzen und nicht mehr rauskommen. Ich nee, auch nee, nee, nee,
1: das mache ich auch schon mit 52
0: mehr. <lacht> Bullshit brauche ich nicht. Lass doch mal die Jungs machen. Hier, da kannst du mal ich bin äh, nee ganz ehrlich, ich bin auch oft bequem jetzt mittlerweile. <lacht> oh, ich werde nächstes Jahr 38, also ich, ich bin noch weit uh, entfernt von der 50, aber ich bin auch bequem, ehrlich gesagt, für mich, wirklich. Genau. Ähm, viertes, äh, this or that, Musik oder Podcast? Jetzt enttäuscht mich nicht. Musik. Ach, verdammt. Nein, verstehe ich, verstehe ich.
1: ich meine, Podcast, ich mache die selten. Ich, ich, ich finde einfach, wenn man immer wieder über das, also ist schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Also deswegen definitiv Musik. Sorry, <lacht> aber ich höre mir deinen ruhig mal an.
0: Machen oder hören? Äh,
1: hören. 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 Okay. Bist du verrückt nicht und Musik? Also reicht schon, wenn ich hier ab und so, wenn ich hier rumtreller, dann werde ich rausgeschmissen von meiner Family. <lacht>
0: okay. Und die wichtigste Frage, die stelle ich eigentlich immer in, in dem dem Warmup, ist Zeit oder Geld?
1: Also Zeit zum Angeln. Dann muss ich eigentlich Zeit sagen, ja, definitiv. Aber ohne Geld hast du auch keine Zeit, jedenfalls bei mir. Aber passt. Zeit. Das ist die
0: Sinnfrage, die Sinnfrage, ja. Ah, die ist schwierig zu beantworten. Hat auch noch nie jemand Geld gesagt. Also ich kann dich beruhigen. <lacht> das ist halt einfach so, genau. Äh, vielen Dank, Micha. Ähm, genau, Komm, kommen wir zum Hauptteil. multi Multichannel oder Sterben? Also wie gesagt, der Titel kam tatsächlich von dir und ich fand den so griffig, dass ich ihn einfach übernommen habe, weil es passt einfach, ja, man... Schaut in die letzten Jahre, ähm, wie sich sozusagen das E-Commerce überhaupt entwickelt hat, ähm, welche Player auf den Markt gekommen sind, welche auch wieder gegangen sind. Ich sage nur Rewe, ja. Ähm, Rewe hat ja auch gesagt, oh ja, E-Commerce, wir wollen da Händler aufschalten ohne Ende und hat dann festgestellt, passt einfach nicht. Ja, manche haben sich dann eben weiterentwickelt. Otto ähm, ist zu so naja, Rakuten my toys. Rakuten, MyToys. Am 18., ähm, 12 morgens äh, ist Maitors abgeschaltet worden, ja. Ich war selber mal Maitorsianer, von daher ähm, kleine Träne im Knopfloch habe ich auch. Ähm, und und habe auch so ein bisschen die Story parallel verfolgt, weil ich noch viele Freunde ähm, dort habe. Traurig, aber die Marke an sich gibt ja weiter. Also es gibt ein paar Fälle, ähm, die sich aufgrund von, ja, Strategiethemen, Rakuten wäre jetzt eins, wieder zurückgezogen haben, ähm, und, und ein paar, die, die sich einfach nicht gehalten haben. Dazu vielleicht, was ist denn für dich, für dich persönlich, was ist für dich Multichannel?
1: Also der Name sagt es ja schon, ne? Multi, mehrere, vielfach. Ne? Das ist das ist schon, also ich sag mal so, viele würden jetzt sagen, naja, das ist alles, was dann immer irgendwie im E-Commerce rumfloschelt und mit Digitalisierung zu tun hat. Also sagen wir jetzt mal Marktplätze, Shops, Social Commerce oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann kannst du wieder auf Omni-Channel umschalten mit dem Wort. Aber ich bleib mal dabei, ich finde, dass selbst ein Pop-Up-Store irgendwie Multi-Channel ist. Also es ist, mir ist egal, wo das passiert und wie das passiert, ich nehme das damit, wo ich es mitnehmen kann und will. Also wo es überhaupt möglich ist. Und jeder Kanal, wo ich verkaufe, und nehmen wir jetzt, wie gesagt, diesen Pop-Up-Store, du sagst jetzt zum Beispiel, die Läden machen alle zu, ich suche mir mal irgendwie einen Laden, den ich günstig mieten kann und mache da einfach mal für drei Monate einen Pop-Up-Store, verkaufe da meine Überbestände oder oder Retouren oder weiß der Kuckuck. Für mich ist das definitiv auch ein Kanal. Also alles, wo ich verkaufen kann, ich weiß nicht, was da das Expertentum sagt, ist mir auch wurscht. Ich, für meinen Teil, sehe Multichannel als allumfassend und überall jeder Kanal, den ich bedienen kann und will, ist für mich Multichannel.
0: Dankeschön erstmal. Multichannel an sich wäre sozusagen eigentlich nur online, aus meiner Sicht, und wenn wir jetzt über Omni-Channel reden, dann kommen wir in, in die Richtung äh, genau. der Kunde. Der Kunde bestellt online, holt es aber stationär ab zum Beispiel. Oder der Kunde guckt sich stationär was an äh, und, und bestellt es dann online. Oder er, er kauft es halt nur stationär, nur online. Aber du hast halt eine Strategie, die alles zusammenbringt. Zum Schluss sehe ich genauso. Ist es egal, weil Du verkaufst einfach über verschiedene Kanäle. Ob die jetzt online oder offline sind, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, wichtig ist nur, dass du dich breit aufstellst. Ich glaube, das ist die Strategie, die, die Hauptstrategie dahinter, dich breit aufzustellen. Vielleicht auch mal einen Kanal, der nicht so gut läuft in der Saison oder aus welchen Gründen auch immer auszugleichen. Ich glaube, da sind wir beide d'accord, würde ich jetzt mal meinen. Genau. Ähm, Strategien, das springt ja jetzt ein bisschen mit. ne Vielleicht kannst du selber sagen, welche Strategie du fährst, ähm, wenn es jetzt um Online, Offline oder nur Online und verschiedene Kanäle geht. Vielleicht gibt es ja auch, weil du gerade meintest, Social äh, Commerce ja wird gibt es ja Leute, die wirklich auch nur über so Social-Media-Kanäle tatsächlich ihr Zeug an den Mann bringen. Da kommen wir aber dann schon wieder eher in Richtung Social-Media-Marketing oder eben äh, Multi-Channel-Marketing. Aber wenn du jetzt deine eigene Strategie anschaust, ähm, hast du eine aus deiner Sicht oder ist dir das egal? Oder sagst du einfach, ey, ich verkaufe da einfach über...
1: Ja, also äh, auch wenn das jetzt vielleicht der eine, dann, der hat ja gar nicht so richtig was da, ich habe mich da nie hingesetzt und habe gedacht, so jetzt mache ich das und jetzt überlege ich mal und das war mir immer egal, von Anfang an, also ich meine, ich mache das ja jetzt lang genug, es ist ja jetzt nicht so, als ob das jetzt neu wäre, ne, 22 Jahre nur E-Commerce ist schon eine krasse Zahl und meine, meine multi channel strategie war einfach, <lacht> alles mitzunehmen, was geht, ja, und was mein multichannel tour tool hergeben kann. Also, und ich sag mal so, ich bin auch ein ganz, ganz großer Verfechter, das passt da auch eigentlich ganz gut rein, von diesem Pareto-Prinzip, ne? Ja. 20% Input, 80% Output. Ich pfeife, ich würde nochmal jetzt ein anderes Wort sagen, aber ich nehme mal Pfeife. Kannst ich pfeife, pfeife auf, die, auf die anderen <lacht> <lacht> Ich pfeife auf die anderen 20%. Weil das, das ist dann, du steckst so viel Arbeit in diese restlichen 20%, die du noch rausholen willst, dass. Das macht für uns gar keinen Sinn, gerade aus äh, und heute noch mehr als sonst eigentlich, wenn ich sehe, was gerade draußen los ist, von wegen Arbeitskräftemangel, ne? Bürgergeld brauche ich gar, nicht, also will ich jetzt gar nicht von Anfang, ne, das wird, das wird noch ganz lustig die nächste Zeit wirst du sehen, ne, und dann musst du einfach das machen, was geht und dafür sind eben äh, ist so ein, so ein Multi-Channel-Tool oder ein ERP oder wie auch immer man das jetzt nennen will, äh, ganz gut und das war von Anfang an eigentlich meine Strategie, ja, die eigentlich banal und bescheuert ist. Einfach alles mitnehmen, was geht. So einfach, wie der Satz ist, so meine ich den. Ich fange jetzt nicht an, hier den äh, studierten Tralala rauszugeben und irgendwie von Blabla Bla zu labern, tue ich nicht. Einfach das mitnehmen, was geht. Ende aus Mickey Mouse.
0: Okay, ich will, ich will, ich verstehe, ich verstehe, ich will nur nicht Ende aus Mickey Mouse machen, ich möchte noch einmal drauf eingehen, sorry. Ähm, also, du sagst, alles mitnehmen, was geht. Gehe ich total mit. ja. Also wenn das, wenn sich das rechnet und man sagt, okay, die Kosten, die auf mich zukommen für diverse Tools, da kommen wir auch nochmal zu, ähm, aber später, diverse Tools, ähm, Leute, die das irgendwo einstellen, konfigurieren und bla. bla, bla. Also ja, alles, was sozusagen damit ein, mit einzahlt, ähm, das, dass sich das rechnet. Aber du hast ja zum Beispiel nicht von Anfang an irgendein ERP gehabt wahrscheinlich. Ja, Du hast dann angefangen, hast gesagt, okay, ich habe hier meinen eigenen Online-Shop vermute ich jetzt mal, und hast dann festgestellt, so wie am Anfang gesagt, oh, eBay, eBay mache ich, mache einen eigenen eBay-Shop. Dann hattest du sozusagen zwei Verkaufskanäle online. Die ließen sich ja vermutlich am Anfang noch relativ easy manuell irgendwie bespielen. Ne? Ja, also Oder? klar, aber, aber
1: es ändert ja nichts daran, dass meine Aussage bleibt und ich dazu sage, äh, äh, aus Mickey Mouse. Ne? Also, das ja, ja, ja.
0: Finde ich, ich jetzt, das
1: nimmt das eine nicht vorweg. Also, was du gerade gesagt hast zum Beispiel, das war ja genau so, wir haben ja angefangen und wussten ja gar nicht, was passiert. Und mhm. das ging ja schon relativ schnell los, dass du bei 30 Aufträgen am Tag, wenn du da hinkamst, das war ja dann schon echt Rennerei, weil das manuell, wir hatten damals mhm. so ein altes Sage-Programm.
0: Oh, okay. ja. <lacht> das weiß ich mhm. noch.
1: Da gab es aber tatsächlich so eine Import-Knöpfchen, äh, was wir dann irgendwie angeschlossen hatten. Und dann zog der wenigstens die Aufträge schon mal rein. Und dann musstest mhm. du aber noch die Adressen ändern und den Text und, ach Gott, hör auf. Auf. Ey, da kannst du dir gar nicht vorstellen, wie wir angefangen haben. Und das war halt so viel Arbeit im Endeffekt, aber es war auch irgendwie geil. Ne?
0: Mhm.
1: Und ja, äh,
0: Und wie, wie ist es irgendwie... jetzt? Also, um es jetzt mal in die Neuzeit zu bringen, ähm, ja. wie viele Kanäle, wie viel, also du sagst alles mitnehmen. Kannst du sagen, wie viele Kanäle du gerade bespielst online?
1: Also, ich sag mal so, alle nennen, muss ich gar nicht. Ich sag, ich würde es eher allgemein sehen. Also Amazon ist klar. Ich meine, da spielt die Musik. Mhm. brauche ich dir jetzt okay. nicht erzählen, ne? Da okay. wissen wir alle und und da wird sich auch die nächste Zeit nichts ändern. Alle labern immer von, ja, aber wenn mal und so sehe ich im Moment noch überhaupt nicht, ne? Mhm. eBay, Otto, Kaufland. Ich will jetzt mal mich so auf die auf die wesentlichen konzentrieren, weil sonst bist ja noch da da es ja drei Stunden, weil hast du mal gesehen, wie viel Marktplätze mhm. es gibt. Ich ja, glaub, deswegen frage ich. Immer, ja, mittlerweile, so, wo sind das wir? Bei 300, glaube ich. Aber da ja, kommen ja. wir auch noch später zu. ne? Aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, was musst du machen oder was will jetzt der Hörer, der sagt, hm, ich überlege auch mal, ich habe nur einen eigenen Shop oder ich mache, wie du gerade gesagt hast, nur Social Commerce, dann würde ich jetzt sagen, du musst Amazon machen, du musst Ebay machen, du musst Otto und du musst Kaufland machen. Das sind so die, die vier, die du auf jeden Fall machen musst, ne, in meinen Augen. Ne? Und dann hast du natürlich noch sehr viele kleine, äh, Marktplätze, aber das kommt immer drauf an. Sehen wir mal so einen Hut jetzt, nehmen wir mal den Hut jetzt noch raus, ne? Von mir aus. Äh, der ist ja auch beim Multi-Channel, der immer dabei, ne? Kleiner Marktplatz, hängt aber dann wieder an dem Nippel von Kauf, äh, Kauf Kaufkauf. Äh, Kauf, Kauf, genau, ich wollte schon dann sagen. So, und hm. da muss man mal gucken. Aber die machen einen guten Job, die neuen Leute da. Ne? Das kann wieder stärker, wenn kann besser werden. Anschalten, hm. wenn es geht. Ne? Dann hast du noch deinen eigenen Shop, der läuft ja auch dann eben über deinen. Also bei mir ist es jetzt JTL. Ich weiß nicht, ob das jetzt verboten ist, dazu zu sagen, aber äh, ich sag's jetzt mal, sollte ja kein Geheimnis Schneiden sein.
0: Schneiden wir raus, kein Problem.
1: Ja, genau, schneid raus. <lacht> so, und, und dann kannst du das halt bedienen und das solltest du dann eben auch tun. Tun, ne?
0: Ja, okay. Ähm,
1: aber, aber lass mich, ach, warte mal, eins fällt ja, mir noch ein. Okay. Du hast natürlich total recht mit den Kosten. Ne? Aber ich habe immer so, also wir haben immer so einen Leitspruch gehabt. Der ist eigentlich bis heute so geblieben. Bei Plus, Minus machen, hieß der. Also soll heißen, selbst wenn du jetzt, nehmen wir nochmal Hut, Hut anschaltest, zahlst da die und die Gebühren, ne? also die, die äh, Verkaufsgebühren ist meine ich jetzt nicht, sondern die Shopgebühren gebühren da, ne? Wenn du bei Plus, Minus rauskommst, mach es. Weil da sind manchmal Kunden, und das vergessen viele, die sind auf einem Marktplatz spezialisiert, die wollen da weiterkaufen. Manchmal gibt es auch Punktesysteme oder irgendeinen Bonbon, was die noch haben wollen. Und dann wollen die da weiterkaufen. Die kennen die äh, Oberfläche, die Struktur. Da wollen die nicht raus. Ne? Und deswegen bei Plus, Minus machen. Und ich weiß nicht, was daran verkehrt sein soll. Und selbst wenn du, Sebastian, selbst wenn du Geld reinsteckst und Machst dann ein paar hundert Euro Minus, sagen wir mal. Ausprobieren solltest du es auf jeden Fall. Denn du weißt ja nicht, ob dein, und da brauchen wir gar nicht über Werkzeug reden, ob dein Warenlager genau das Richtige für diesen Marktplatz ist. Ob da besonders gute äh, Arbeit, was Google Traffic zum Beispiel angeht. Das siehst du bei Kaufland zum Beispiel sehr gut. Ne? Da hast du manche Sachen, die da besonders gut laufen, weil die da richtig guten Job machen. Ähm, da, vielleicht läuft das da gut. Also nimm es doch mit oder probier es zumindest aus.
0: Okay. Ich kann wieder. Nein, ja, ja, ja. Spaß. Bevor sich Micha hier in Rage redet. Nein, Quatsch. Ähm, ähm, <lacht> also, ich verstehe, ich verstehe ja alles ne mitnehmen, was geht, auch wenn es plus minus, plus minus null, meinst du wahrscheinlich, ist. Ähm, ich ich würde da auch mitgehen, um jetzt nochmal meinen Senf dazu zu geben, weil es geht auch viel um Sichtbarkeit. Du hast auch gerade schon erwähnt, ähm, Leute, die nur auf speziellen Marktplätzen unterwegs sind. Ich muss natürlich auch schauen, ähm, passt denn dieser Marktplatz, wenn du so wenn du so, so, so Marktplätze hast wie ein Otto oder so, so Generalisten, dann ist es egal, was du verkaufst. Ja? Also ich habe immer mal wieder das Thema mit, mit ein, zwei Leuten, wir machen auch einen Stammtisch, die zum Beispiel Pflanzen verkaufen. Da kommst du zum Beispiel bei Otto nicht weit. Ja, weil die machen das einfach nicht. Da gibt es keine Kategorie für, das machen die ben dann überhaupt selber und das ist ein bisschen schwierig, aber alles andere kriegst du da verkauft. Es gibt natürlich noch so Nischenmarktplätze, ja, da gibt es keine Ahnung, Kartmarke zum Beispiel, kennst du vielleicht gar nicht. Das ist ein Marktplatz, da geht es nur um Spielkarten, Yu-Gi-Oh! Karten und sowas alles. Die sind riesengroß, in, diesem, in, diesen, in dieser Blase, in der die sich bewegen, da gibt es nichts anderes, es gibt keine Alternative dazu, aber du würdest nicht anfangen, deine Werkzeuge darauf zu verkaufen, jetzt mal blöd gesagt. Auf der anderen Seite ist es für mich klar, das meintest du ja auch, wenn Leute sich auf einen speziellen Marktplatz spezialisiert haben als Kunden, weil sie sagen, hey, da habe ich bestimmte Vorteile als Käufer, ob das jetzt ein Punktesystem ist oder Amazon Prime oder so, ich, ganz ehrlich, ich bin ich kaufe auch, wenn es geht, bei Amazon, weil ich weiß, das kommt am nächsten Tag und ich habe keinen Stress damit, weil da ist alles schon hinterlegt. Das ist ja auch viel so Bequemlichkeit. Ne? Also Punkte sammeln ist mir vollkommen Bums. Also dieses ganze Kundenbindungskram, ob das jetzt Payback, Deutschlandcard oder irgendein eigenes kein Babymarkt macht, Babymarktpunkte. Da gibt es ja 500 Millionen unterschiedliche Kundenbindungsprogramme. Ähm. Aber ich kaufe am liebsten da, wo die Auswahl groß ist, wo ich gut Preise vergleichen kann und wo ich weiß, das kommt auch mit Sicherheit an. Und wenn ich ein Problem habe, erreiche ich da auch jemanden. So, Punkt. Ja. So als also, Kunde. Ne? Ja, halt so und gut.
1: da sage ich dir ganz klar, ich habe mal, das war mal bei einem Vortrag, da habe ich irgendwie so ein, so ein Bild von einem, von so einem Hahn, von so einem Gockel gezeigt und, hab, und da ging es irgendwie um, um Amazon, also die Macht äh, von Amazon mhm. oder warum die Leute da gern kaufen, da habe ich das Ding verliebtes Amazon-Gockel-Syndrom genannt. Ne? Hm, genau. Und alle so, hä? Ne? Und ja. ich auch so, hä? Aber was ja. ich damit sagen will, das ist so, manchmal... Du, du kannst den Leuten auch noch so einen guten Preis woanders anbieten. ne? Die Leute wollen das bei Amazon kaufen, genau wie du gesagt hast, weil alles hinterlegt ist, weil du da die Rechnungen direkt findest, weil du da weißt, wo was ist, wo meine Bestellung ist, wo ich nachgucken kann. Die wollen gar nicht weg und ich muss immer wieder, auch wenn das jetzt vielleicht unseren Zeitrahmen irgendwann sprengt, aber dieses Beispiel zeigt es einfach so wunderbar. Ne? Wir haben einen Hexler da stehen gehabt, von Makita, habe ich am Anfang schon von erzählt. Und dieser Häcksler stand, den wollte ich selber benutzen, zu Hause. Der stand da, ich, gefühlt drei Jahre, ne, also wirklich. Und wie das so ist, ja, ich muss mal häckseln, ne, so. Und irgendwann, ich denke, komm, scheiße, das macht jetzt der Gärtner, der nimmt das immer mit, ich brauche den Häcksler nicht mehr. Ich sag, komm, hier, baller den mal bei, bei, äh, ins Netz mit rein, ne. Häng den mal eben bei Amazon mit an, weil das war dann relativ einfach, den nur anzuhängen, weil sonst muss ja ein Listing erstellen, genau, Bild ja. machen, bla, 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 ne, so. Und dann sagt mir mein Mitarbeiter, sagt zu dem Zeitpunkt, äh, da ist da ist keins äh, online, ne? da, da ist nichts. nix. Also der gibt's ist, gar nicht. Nee, nee, der war der war nicht zu verkaufen. Also der war gar so. nicht verfügbar, ne dieses Modell. Okay. okay. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, was kostet der denn bei bei Ebay? Ne? Und dann haben wir geguckt, da kost, ich sag jetzt mal 500 Euro. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, pass auf, häng den bei Amazon an, dann ist ja wieder einer verfügbar und mach 600 Euro, mhm. Mhm. wie du spinnst. Ich sage, nee, ich spinne nicht, pass auf, tu rein. Mhm. Ungelogen, auch wenn mir das jetzt keiner glaubt, waren zwei Stunden oder waren es drei Stunden, war das Ding verkauft. Ja, da kriegst du eine Notification, ey, das Ding ist wieder da. Und den Kunden hat es einen Dreck interessiert, ob das Ding da billig, äh, teurer war. Der wollte es da kaufen, weil der weiß, wenn was ist, kümmern die sich. Ne? Oder wir halt in dem Fall. Ne? Und da bin ich absolut bei dir. Aber... Lass mich, so, das ist das eine Thema. Jetzt kommt das okay. zweite Thema. Okay. Du forderst mich heraus, dann ja, da springe ich aus der Hose hier. Ne? So, ist Nische ist ein total wichtiges Thema. Das hast du absolut richtig angesprochen. Ne? Generalisten, ja. Nische macht total Sinn in manchen Dingen. Ne? Pflanze will ich, ich kann jetzt nur aus meinem, oder nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel. Nehmen wir mal Uhren, Luxusuhren. Ne? So. Es macht doch total Sinn, ne? Ich meine, Ebay ist da auch sehr stark, das weiß ich, ne? Aber nehm, nehmen wir mal Amazon. Ich will meine Rolex nicht bei Amazon kaufen. Ich will, also das ist mir einfach, weiß ich nicht, das fühlt sich total bescheuert an, ne? Wenn ich so ein Chrono 24 sehe, ne? ich meine, überleg mal, da ist Cristiano Ronaldo eingestiegen. Und nicht, und nicht nach dem Motto ihr gebt mir jetzt Geld und ich mache Werbung für euch. Er hat investiert in dieses Unternehmen. Natürlich hat er seine Brand mitgenommen, so gesehen. Aber der er selber hat da investiert. Warum? Ich glaube, dass Nischenmarktplätze eine ganz, ganz geile Sache sind. Also du hast es ja gerade so wunderbar angeschnitten. Und für meinen Fall wäre das dann zum Beispiel Mano Mano, wo dann eben viel um Werkzeug, Haus und Garten geht. Aber jeder hat seinen Nischenmarktplatz, wie du gerade mit den Spielkarten oder so. Und da lohnt es sich auf jeden Fall einen Blick zu investieren. Weil viele Leute... Wollen in einer Welt zu Hause sein, in der Welt, in der sie gerade was kaufen wollen oder, oder was so deren Hobbys sind oder sowas, ne? Und ich fände zum Beispiel mega geil, ja, wenn es einen Angelmarktplatz gäbe, ne? So einen richtigen, wo nur Angelzeug wäre, ne? Dann kann ich sortieren nach Raubfisch, nach Karpfen, nach was weiß ich, ich weil ich muss jedes Mal wieder neu suchen, was brauche ich oder wenn ich jetzt im Atlantik fische, ist das ja was ganz anderes als, als jetzt hier äh, bei mir an der Talsperre, ne? Wo ich dann mal auf einen, auf einen fetten Hecht gehe oder einen Zander oder sowas. Und, Nische ist richtig geil, also da lohnt sich, auf also auch meiner Meinung nach, du hast es ja auch gesagt, auf jeden Fall einen Blick zu investieren, aber, und das ist ja eigentlich logisch, da müssen wir jetzt nicht für studiert haben, das muss natürlich zu meinem Sortiment passen, ist ja klar. Ja, klar,
0: logisch. Sorry für die ausschweifende Erklärung. Ich finde es ich find's, ich find's lustig, ne? weil genau, genau das Thema Nische ist ja leider Gottes, also weil du gerade Angeln meintest und Angelmarktplatz. Ich bin der Meinung, es gibt sowas. Also ich habe sowas schon mal gesehen. Ich habe schon mal gesehen, dass es einen Marktplatz gibt. Dass die Frage ist halt, ob das so, ein, ähm, so wie eBay ist, so wie Private-Auction-Ding oder ob das tatsächlich irgendwie was ist, wo verschiedene Händler sich draufgeschaltet haben, was ja total Sinn machen würde, ähm, weil man da einfach weniger... Du hast ja gerade, wenn du so selber ein nischiges Produkt verkaufst, hast du ja auch ein großes Problem, Neukunden auf deinen eigenen Shop zu kriegen. Ist einfach so. Ja, wenn du was verkaufst, was irgendwie sowieso gerade jeder will, äh, dann, dann ist es einfacher sozusagen mit Keywords irgendwie da auch Leute zu kriegen. Aber das Thema, das Thema ist halt, ähm, du musst ja, wenn du so einen Marktplatz bespielen möchtest, ähm, du hast es gerade gesagt, du musst halt das alles wirklich von Null mit sehr viel Fachwissen aus dem Boden stampfen und ähm, sozusagen als Betreiber von dem Marktplatz, wir reden ja nicht mal über, also es gibt halt irgendwie den Betreiber vom Marktplatz, dann gibt es noch einen Dienstleister, der sich da irgendwie anbindet, dann gibt es den Händler, der und die alle wollen irgendwie, wollen irgendwie daran verdienen und ich weiß nicht, und das, das ist das Problem bei Nischenmarktplätzen, bei manchen Sachen ist die Marge voll okay. Aber wenn ich jetzt hier nur so einen Angelhaken betrachte, keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Ahnung von Angeln, ehrlich. ja. Also Wenn ich in meinem Leben mal eine Angel in der Hand hatte, kann ich an, an einer Hand abzählen. Ähm, aber da, das ist halt irgendwie, ne, dass sich da jemand dahinter klemmt und dann sich überlegt, ich mache sowas. Bei Mano Mano kann ich sogar noch verstehen. Ja, das ist übrigens auch so ein, so ein Ding, wissen wir jetzt, bist du wahrscheinlich auch unterwegs da bei Mano Mano.
1: So. Nee, noch nicht, wir sind, wir gucken uns das gerade an, wollten wir schon lange, aber wie das so ist, manchmal, okay. hab, du hast, das ist ja unser unser aller Problem, ne, wir alle haben Ideen, wir alle haben Träume, wir alle haben Wünsche, aber uns fehlt am Schluss die Zeit, weil wir, du du hast immer, und dann, und wie wie ist es meistens, ja, wir müssen erstmal mal bei Amazon gucken, wir müssen erstmal mal
0: bei Amazon gucken,
1: und dann bleibt alles andere so irgendwie in der zweiten Stufe
0: hängen, es geht ja. mir so
1: auf den Sack, sag ich dir ganz ehrlich, ne.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ähm,
1: ähm, ganz kurz noch, zum. ich glaube, es gibt sogar einen äh, Angelplatz oder so heißt der, aber das ist alles nicht das, was ich, also ich rede von einem Marktplatz, ein richtig schönen Marktplatz, wo es richtig schön strukturiert ist, wo alles geil ist, aber vergiss jetzt mal die Angelsachen, das, das ist ja für jedes Hobby letztlich äh, irgendwo interessant, ne, also und es, es ist ja auch letztendlich egal, es geht einfach darum zu sagen, Nische macht absolut Sinn, also für alle Zuhörer, guckt an, was ihr verkauft und dann überlegt, ob es vielleicht für euch Sinn macht.
0: Mhm. Genau. Und da gibt es ja Übersichten online. Ne? Also ich, ich fange jetzt nicht an, hier jeden einzelnen Marktplatz oder Nischenmarktplatz in die Shownotes zu schreiben, aber es gibt durchaus schon Seiten, vielleicht finde ich eine, und die kann ich ja dann gerne verlinken in den Shownotes, wo ihr einen ne Überblick über verschiedene Marktplätze in verschiedenen Kategorien findet. Und dann könnt ihr euch da einfach durchklicken und schauen, wie sind die Konditionen, was verkaufen die da, bla bla bla. Ja, das, also das ist, das ist einfach recherchiert, sage ich jetzt mal. Wenn man sowieso Online-Händler ist, ist man ja sowieso die ganze Zeit online. Genau. Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist zum Thema ähm, Nische bzw. Spezialisierung und man möchte ja seine Rolex dann lieber bei einem Uhrenhändler kaufen. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, der würde sich nie eine mode kaufen. Also wenn ich eine Uhr kaufe, dann kaufe ich die von einer klassischen Uhrenmarke, weil ich weiß, die wissen, was die da tun. Keine Ahnung, dann kaufe ich eine Seiko, Heißt, dass ich mir irgendwie so ein, so einen Hugo Boss da an, den, ja, ja, sowas an die, an den Arm klemme, weil ich weiß ja, das ist, die machen halt nur Uhren, verdammt. Ja, ich will ja, dass die wissen, was die da machen. So, keine Ahnung, als ja. Beispiel. Aber, aber wenn du in diesem Marktplatz unterwegs bist, dann, dann siehst du auch Content für Uhren. Du kannst dir ganz genau. viele Sachen
1: angucken, ja. kannst dich mit der Marke beschäftigen. Klar kannst du da auch alles googeln, aber hm. das ist schon, wenn das in, in cool gemacht wird, wie bei hm. Chrono 24, dann macht das schon Sinn, ne?
0: Um, Genau. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, wir haben ja vorhin über Mythos gesprochen und Mythos hat das eigentlich ganz cool gemacht. Und deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass das nicht funktioniert hat. Die hatten ja eine Multi-Shop-Strategie. Sowas hat, ga, kannte man auch schon von, ich ja, ich weiß jetzt gerade nicht, von Gap, glaube ich. Gap hatte sowas auch mal. Gap hatte verschiedene Subbrands in den USA und haben für jede Subbrand einen eigenen Shop gemacht. Aber auf einer Seite. Das heißt, du konntest ja. mit einem mit einem äh, Checkout und über die Suche in den verschiedenen Shops suchen, hast du aber immer auf deine Subbrand geguckt. Das heißt, wenn du eher auf, weiß nicht, wie die hießen, auf eine bestimmte Subbrand von denen standest, bist du halt nur in diesem Umfeld, ohne dann diese ganzen anderen Dinger da in, dein, in deiner Ergebnisliste zu haben. Warst du nur da drin, dann bei der Content auch darauf spezialisiert und sowas ähnliches hat ja Mythos auch gemacht, im, im Sinne von, wir haben einen Shop nur für Damenmode, wir haben einen für für Kinder und Spielzeug, wir haben einen für Schuhe und so. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, weil du den Kunden damit auch ein bisschen leiten kannst. Und du kannst damit auch, wenn du als Plattform unterwegs bist, ein Händler ein Händler sagen, hey, du wirst nur hier im Schuhkontext zum Beispiel oder du wirst nur im Damenbekleidungskontext gelistet sein. Und auf den anderen Shops, die damit nichts zu tun haben, bist du nicht, weil das passt einfach Ganz rein thematisch gar nicht, ja, warum sollte irgendwie ein Damenkleid auf dem, äh, in einem Spielzeugumfeld gezeigt werden, macht keinen Sinn, aber so kannst du natürlich ja, auch äh, ein bisschen selektieren, was ganz schön ist, auch für den Kunden.
1: Genau. Ja, wir wissen halt nicht, was wäre passiert, wenn du und ich den Laden geleitet hätten, ne? also <lacht> das ist halt, ja, es ist ja, ne, Otto ist halt ein Konzern, die hängen dahinter, die haben dann wieder eine Strategie, eine andere Ausrichtung, die auch vielleicht Sinn macht, ich will das gar nicht sagen, dass das keinen Sinn gemacht hat, ne, der Chrissy Krömer, äh, Kumpel von mir, hat ja äh, Toys als Marke dann übernommen für die stationären Geschäfte. Der hat mir gerade noch eine WhatsApp geschickt, habe ich gerade gesehen.
0: Mm. Toysino, Toy Toysino, ne? Äh, genau.
1: genau. Und ja. äh, das, das ist halt die große Frage. Es hätte ja gut laufen können und so schlecht lief es ja wohl auch gar nicht, ne? Aber du weißt halt nicht. Manchmal sind halt, ändern sich Strategien. Wir hatten es am Anfang mit Rakuten. Mhm. Ähm, das ist eben manchmal so, ne? Ändert aber nichts dran, dass äh, Nischen grundsätzlich interessant sind und jeder mal gucken sollte. Hat er da was und macht er da was? Ne? Also ja.
0: Warst du auf Rakuten? Ja, ne. Warst du auch unterwegs? Ja
1: klar, immer. Genau, ja, Fett ja. Umsätze gefahren. Ja. Ich habe richtig geweint. Die haben mir so massive äh, Werbedinger rausgehauen und dann gab es da irgendwie was weiß ich 10% Rabatt für den Kunden. Ich habe aber trotzdem meine Kohle gekriegt, ne? Musste gar nichts abgeben. Ey, da hat's richtig gebimmelt teilweise wirklich. Also da haben wir, da haben, ich habe irgendwo mal einen Post gemacht in der Gruppe. Da, da habe ich mal gezeigt, was das für ein Peak war. Da waren wir weit, weit über Amazon in dieser Werbezeit. Ach, immer mal, der, der, der Balken war unendlich lang, ne? Richtig geil. Also das, das hat mir richtig wehgetan. Während alle geheult, alle so, höh, Rakuten, habe ich gesagt, scheiße, ne? Das war. Wenn die eine Aktion fuhren, aber ansonsten war es halt eher, naja, ne? da ging zwar auch was, aber es war noch zu wenig. Ne? Ja, ist auch alles nicht so einfach. Ne? Also ich will, ja, will mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ich hätte das locker geschafft. Äh, es ist nicht, ich meine, Du hast ja auch mal ein bisschen Auswahl heutzutage. Ne? Und so ein so Amazon ist, ist halt the place to be. Ne? Weil eben Leute, so wie du und auch ich, äh, irgendwo dieses verliebte Amazon-Gockel-Syndrom haben. Ne? <lacht> um aber, das Wort nochmal zu bringen. Und, und, es ist einfach zu geil, dass ja, es nicht nochmal
0: kommt. Aber die Kunden, die Kunden, <lacht> stimmt. Also wir ob, wir hätten eigentlich die Episode auch Amazon-Gockel-Syndrom nennen. Wäre ein bisschen irreführend gewesen, aber ich finde das Wort ist cool. Ja, naja, es gibt ja es gibt ja diesen, diesen Customer-Lifecycle uh, 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 Dings von, von Amazon, ne? also die Kundenzentrierung und sozusagen Kunde zufrieden, Händler zufrieden und so weiter und so fort. Und das dreht sich immer wie so ein perpetuum mobile im Kreis, ja, aber immer, immer, immer Kundenzentrierung. Das ist halt Hast das du gerade gesagt Händler zufrieden? Ja. Also ich, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Ja, ich, ich, ich habe sonst
1: Angst, dass mein Account geschlossen wird. Nee, nee, bitte ich
0: nicht. Ich sage jetzt nichts. Ja, ja, ich weiß. Also es gibt, es gibt da so Themen, die Händler mit Amazon haben und es gibt so Themen, wo, wo Amazon einfach ziemlich schnell Dinge tut, die vielleicht nicht so clever sind. Aber genau. Aber das, ich glaube, das da könnten wir eine andere Episode mit füllen mit Amazon-Problemen von Händlern. Sehe oh, ich, seh ich genauso, ja. Ähm, nichtsdestotrotz will trotzdem jeder drauf sein, weil einfach die Marktmacht ja. und die, der Traffic da ist einfach im Vergleich zu anderen Plattformen sehr, sehr, sehr
1: groß. Macht auch Spaß, macht auch Spaß. Genau. Also nur meckern bringt halt auch nichts. Macht auch Spaß und ich meine, alles, was ich mir hier aufgebaut habe, äh, da habe ich denen definitiv zu hm. verdanken. Ne? Äh, hm. Also da,
0: alles ich, gut. Ich, 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 möchte, ich möchte jetzt hier auch kein Konkurrenzdenken, beziehungsweise irgendwem bashen, ne? aber wie, wie siehst du ähm, Amazon versus Ebay aktuell? Ich finde das immer ganz ulkig, wenn die Leute immer
1: so, äh, Ebay und so, ne? Also wenn ich sehe, was ich da für Umsätze fahre und diese Leute sehen die drauf, äh, ebay, ne? und und das nicht machen, da sage ich mal, danke, danke, für also danke für mich, weil weil wir, die wir da verkaufen, wir machen da unsere Umsätze, 100%, natürlich ist es auch eine Sache der Kategorie, das gebe ich zu, im Werkzeug waren die ja schon immer stark, ne? oder Autoreifen oder Autoteile und so, es gibt natürlich Sachen, wo die immer schon sehr stark waren, ne? aber, und, und guck dir auch an, ich will jetzt hier gar nicht eine Lanze für ebay brechen, aber guck dir mal an, was die seit, Gefühl. Also ich würde jetzt sagen, seit der Oliver da ist, der, der neue Deutschlandchef, Andreas im Hintergrund, das Team von denen und so, wenn ich das alles sehe, was die alles gerade machen, ne? local, dann diese diese Fokussierung auch auf die Kleinen und das Ganze, da kannst du auch mal anrufen, da kriegst du mal eine vernünftige Aussage, ich weiß gar nicht, warum die so negativ gesehen werden, also ich finde das total bescheuert und meine Umsätze, also ich kann ja nur von den, wenn ich jetzt nur die Umsätze sehe und nicht mehr jetzt mal die Sympathiepunkte vergeben will, dann ist es fahrlässig, geradezu kriminell fahrlässig, da nicht zu verkaufen. Ja, völlig absurd. Aber macht doch, was ihr wollt, Leute. Ich kann nur sagen.
0: Ich habe persönlich eine Meinung dazu, die ist nicht relevant. Ich glaube, eBay hat einfach leider Gottes über die Jahre ein sehr angestaubtes Image bekommen. Und das führt dazu, dass Händler und auch Kunden sagen, oh, Ebay. Aber zum Schluss ist der Preis das, was zählt. Das ist der Punkt. Das heißt also, wenn ich was sehe auf Ebay, was einfach unschlagbar ist, preislich, dann, ganz ehrlich, dann kaufe ich das auch da. Aber es ist nicht die erste Anlaufstelle, die ich jetzt zum Beispiel kann nur für mich reden, als Kunde hätte, weil es für mich so ein angestaubtes Image hat und dann weil auch die recht. Oberfläche so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Da haben sie vieles gemacht, aber es, ne, das ist so ein bisschen, da fehlt ein bisschen was irgendwie für mich als Endkunden. Aber zum Schluss, wenn, wenn du Umsatz guck, mal machst, guck, dann super. Ja, also, aber
1: guck dir mal äh, Amazon an. Ne? Genauso,
0: ja, ja. genauso
1: so. also das ist ja auch irgendwie Old School, aber irgendwie läuft das alles da noch ganz anders, ne, und ich weiß, was du meinst und es ist wirklich so, dass eben gerade die Jüngeren sagen, eBay, ne? also da guckt überhaupt gar keiner drauf und weil du gerade gesagt hast, äh, ich gucke da gar nicht erst, die, die suchen, ich habe jetzt die aktuelle Zahl gar nicht, aber ich glaube, äh, sind wir da nicht schon bei 50% meine ich oder so, dass die Produktsuche gar nicht mehr über Google anfängt, sondern schon bei Amazon selber. Das musst du dir mal vorstellen, ja, was das bedeutet. Selbst 25% Prozent wären ja äh, absurd. Aber es ist weit drüber, soweit ich weiß. Ne? Gibt es irgendwo noch eine Statistik vom Kai? Ich muss mal gucken, die finde ich bestimmt. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Suchanfragen dort beginnen, statt bei Google. Also auch äh, Google hat Amazon richtig äh, in den Hintern getreten. Mhm. Ne?
0: Ja. Das, das stimmt das stimmt tatsächlich, genau. Ähm, wenn ich mir anschaue, du sagst, du bist bei Multi Multichannel unterwegs, äh, ähm, kannst du sagen, also keine Zahlen, ne, aber wie verteilt sich so dein, dein Gesamtumsatz auf verschiedene Plattformen? Kannst du das sagen? Willst du das sagen? Ich muss es
1: leider so sagen, der mit größtem äh, Abstand, der größte Teil ist natürlich Amazon. Und das ist natürlich genau das, was ich... Und da muss man ja auch ehrlich sein, seit Jahren Prediger. Also ich meine, ich gefühlt, ich behaupte das auch jetzt einfach mal, war ich ja wirklich der Erste, der gesagt hat, damals, als als alle schrien Hurra, Hurra, habe ich gesagt, ey Leute, super, nehmt das mit, ist ja auch alles okay. Aber nur Amazon ist eine Gefahr. Ja, weil, nicht nicht weil Amazon schlecht ist, und die machen auch nur ihren Job. Und für die ist halt der Kunde das Wichtigste. Und da fallen wir Händler dann eben manchmal hinten runter. Aber grundsätzlich, <Klacht> Entschuldigung, äh, grundsätzlich ist einfach das Konzentrieren auf einen Marktplatz oder eine äh, Verkaufsfläche, wie du es ja auch am Anfang mal gesagt hast, grundsätzlich schlecht, weil man sagt ja nicht umsonst äh, auf einem Bein steht man schlecht, ne? Und 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 du 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 musst unbedingt dein Risiko minimieren. Aber jetzt jetzt hören wir mal auf mit, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt lass uns mal kurz darüber äh, sprechen von wegen Risiko, ne? Die Leute sagen das ja so. Es ist ja Du, du musst ja einen Plan B haben und einen Plan C. ja. Du kannst bei Amazon jederzeit eine Sperre kriegen, weil du vielleicht auch Blödsinn gemacht hast. Da ist ja nicht so, dass die jetzt immer nur willkürlich da irgendwas handelt. Ist ja Quatsch. Du hast Scheiße gebaut. Dann ist von einer Sekunde zur anderen dein Shop zu und du verkaufst nichts mehr. Das war's. Du bist raus. Oder, keine Ahnung, ein Wettbewerber kopiert dich zu Tode oder so. Ne, Der hat dich auf dem Kicker und macht alles nach. Du kriegst einen Google-Penalty. Oder ich hatte einen, der machte nur bei LinkedIn seine Geschäfte, der war bei LinkedIn sogar gesperrt und machte keine Kohlen mehr. Also wann immer du da dieses Problem hast, du musst es eben schaffen, dein Risiko zu splitten und das ist Multichannel-Strategie auch, ne? das muss man ja auch so sagen, ja, finde ich ja, zumindest. Ja. Was sagst du zu FBA? Ich bin da ehrlich gesagt, wir haben das am Anfang mal gemacht, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Wir haben auch noch die Prozesse selber in der Hand, wir machen ja FBM, also bei Merchant ne, selber und das schaffen wir und können wir auch. Deswegen ist das für mich nicht interessant, aber wenn wenn <lacht> lass mich doch mal wieder ehrlich sein, ne? Wir kommen noch mal zurück zum netten Bürgergeld, ne? Wenn wir demnächst weniger Lageristen haben, ja? Ich Nee, ich, ich habe jetzt keine Lust, politisch zu werden. Ich, ich, ich springe schon wieder aus der Hose hier innerlich. So, cool bleiben. Warte mal, ich muss mal immer einmal durchatmen. So, dann macht FBA total Sinn. Dann macht auch tatsächlich ein Fulfillment Sinn, ne? was bei Multi day ja immer so vier, fünf, sechs von denen da sind. Und das ist auch gut so, weil du, wenn du das irgendwann nicht mehr abbilden kannst, gerade in, in Regionen, wo wo du keine Löhne mehr bezahlen kannst, dann macht FBA mehr als Sinn oder von mir aus auch ein Fulfillment, nehmen wir mal beides, weil warum willst du dich damit beschäftigen, ob der Lagerist da ist oder Lageristin, krank ist, Urlaub hat, weiß der Kuckuck irgendwas, sondern den Versand machen andere. Du konzentrierst dich auf das, was du kannst. Verkaufen, beziehungsweise auch einkaufen ist auch wichtig, vergessen immer viele irgendwie. ne Deswegen, ja, machen wir nicht, aber immer eine geile, also überhaupt, dass es sowas gibt. Und ich meine, wie viele von den Zuhörern sitzen jetzt da und sagen, <lacht> geil, ne? ich habe hier nichts rumliegen und trotzdem äh, sehe ich Katsching und ich weiß, das Zeug wird verschickt und funktioniert. Einfach unendlich geil,
0: eigentlich für viele, viele, viele.
1: ne? Und vielleicht eine Option für die nächsten Jahre.
0: Ich glaube auch, zumal es ja verschiedenste Anbieter gibt, beziehungsweise verschiedenste Plattformen gibt, die das dann eben auch angefangen haben. Ja, Zalando, hat das gemacht, ähm, Kaufland macht das, ähm, ich weiß gar nicht, Otto wird das wahrscheinlich auch in irgendeiner Form irgendwann anfangen. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass das irgendwie was ist, was auch natürlich dem ähm, für, die, für den Gesamtprozess äh, für die Plattform charmant ist. Man kann da nochmal Gebühren einnehmen, man kann Lagerflächen, die man eh schon hat, irgendwie befüllen und so weiter und so weiter und so weiter. Da, könnte man sich jetzt auch zu Tode reden drüber? Also ich glaube schon, dass das ein Zukunftsmodell ist. Vor allem eben auch für kleinere Händler, die jetzt zum Beispiel sagen, boah, keine Ahnung, ich habe kein eigenes Lager. Ich kann mir auch die Leute, die da drin arbeiten, gar nicht leisten. Oder ich, wie Beispiel, ne, ich kriege sie gar nicht, weil hier ist keiner mehr. Ich bin in einer strukturschwachen Region, kriege hier keine Leute. Ähm, und ich will auch keinen Fulfillment-Dienstleister, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, extern nehmen, weil der kostet mir auch zu viel Geld. Punkt. Genau, dafür ist sind solche Modelle... Ja, vielleicht will ich auch ja, einfach genau. gar
1: nicht, Sebastian. Vielleicht will ich auch gar nicht sowas leiten. Vielleicht bin ich auch nicht der Typ, der große Leader oder so. Gibt's ja auch, ne? Und das entscheidet dann jeder für sich. Genau. Ähm,
0: Fulfillment-Dienstleister, also ich habe jetzt rausgehört, du hast ein eigenes Lager mit eigenen Leuten. Ja, genau. Ähm, hattest du mal einen Fulfillment-Dienstleister? Ja, Katastrophe. Katastrophe. Okay, gut. Dabei belassen wir es. Aber das
1: war... <lacht> Der ist auch pleite gegangen und äh, nur Theater, aber es gibt ja nur richtig gute daraus. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, sonst schimpfen die anderen, aber definitiv. Also nur weil der eine schlechte Effa da, wenn dann dein Tool, und das ist ja auch das Geile, äh, es gibt ja Multi-Channel-Tools, die eine sehr gute Wabi-Anbindung haben, ja, und wenn du das im Griff hast und wenn du das äh, hinkriegst, was ja kein Problem mehr heute ist, es ist so easy, da kannst du ja förmlich keine Fehler mehr machen. Ich finde es. Echt, auch wenn wir es aktuell nicht nutzen, wir denken wieder drüber nach, muss ich ganz ehrlich sagen, aus verschiedenen Gründen. Äh, ne? Ich will noch mal das Wort Bürgergeld fallen lassen. <lacht> <lacht>
0: äh, aber das äh, ist okay. spannend, ja. Ähm, zum, zum Abschluss von, vom ersten Teil von unserer ähm, Episode zu Multi-Channel, multi ähm, Multichannel oder Sterben, ganz zum Schluss vielleicht deine, deine Tipps, ähm, welche Tools kannst du ja aus deiner Erfahrung einfach sagen, ja, es muss jetzt nicht allgemein für jeden gelten. Welche Tools braucht man denn äh, für so eine Multi-Channel-Strategie aus deiner Sicht? Also was sind die wichtigsten drei, vier Sachen, die ich auf jeden Fall brauche, damit ich irgendwie online verkaufen können. Oh Mann, also wenn du um Multi-Channel-Day rumgehst, denkst du ja Wahnsinn, also wenn du
1: das alles kaufen würdest, hast du, ich ich war da jetzt, also wir haben gar nicht mal so viel im Einsatz, ne? aber das kommt auch immer ganz drauf an, was du machst und wie du das machst und vor allem, wo du das machst, also wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, dass du ein Multi-Channel-Tool brauchst, also ein ERP, ich sag mittlerweile gerne Multi-Channel-Tool, ERP ist mir da ein bisschen zu, zu äh, umfassend, ne? Warum? ein multi tool also für die, die das jetzt nicht haben, ne? Äh, warum ist das wichtig? Ich glaube, der allererste Punkt überhaupt, der ist, dass du alle deine Daten in einem System hast. Das heißt also, du kannst selber entscheiden, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, du willst das Produkt bei Amazon, Ebay, Kaufland verkaufen, aber nicht bei Otto. Ja, Warum auch immer, ist irgendwas eh, wurscht. ne? Oder du willst bei Amazon 10% mehr nehmen, weil die Gebühren da höher sind. Oder was weiß ich. Das alles steuerst du mit dem Tool. Du hast Lieferscheine, du hast Rechnungen, du hast äh, äh, Schnittstellen zu allen entdenklichen anderen Tools. Ja, Und wenn du das im Griff hast, wenn du das hast, dann hast du schon mal das Aller, Allerwichtigste, weil du kannst... Klar fängt man klein an. Klar sagt man am Anfang, brauche ich vielleicht nicht. Aber gerade ihr seid da ja zum Beispiel ein absolutes Paradebeispiel, ne? Wie man, wie man mit wenig Geld und wenig Aufwand das auch irgendwie betreiben kann, ne? Und das funktioniert ja, ich glaube, da muss ich jetzt ne, äh, plaudert euch kein Geheimnis aus, da seid ihr ja richtig stark und habt ja auch unendlich viele Kunden, die das nutzen, ne, und dann, dann hast du alles in deiner Hand, weil du eben in deiner Region wenig Mitarbeiter findest, die zu teuer sind, was weiß ich, du du steuerst alles mit diesem Tool, und wenn du dann hingehst und sagst, okay, wir sind jetzt beim Thema, also du könntest jetzt äh, noch aus, äh, ja genau, würde mir jetzt Steuern einfallen, ne, ob du jetzt Textu, du Jera zum Beispiel anbindest oder sowas, ne, also was die, deine Steuern angeht, ne, PaneU, diesen ganzen Kram der noch hinten dran hängt. Das alles brauchst du dann auch, weil du willst ja nicht jeden Beleg deinem Steuerberater in die Hand drücken und sagen, buch mal händig. Ne? Ist ja unbezahlbar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das wären zum Beispiel auch Tools, Ne, also was die Steuern angeht, super wichtig, ist immer wichtiger geworden, gerade auch wegen den äh, mehrwertsteuerfreien Lieferungen und den Schwellenwerten und so weiter. Das hatten wir ja früher alles ganz alt, als ich angefangen habe. Ne, Da war das der wilde Westen. Ich bin rausgegangen und habe mir einfach genommen, was ich wollte. Ne? Da gab es keine Regeln, da gab es kein da, Widerrufsbelehrung. <lacht> das Wort gab es, glaube ich, gar nicht im Duden. Ich müsste man echt mal gucken, ob damals das Wort Widerrufsbelehrung überhaupt äh, da war. Ja, Aber so war es. Und, und ähm, ansonsten würde ich jetzt sagen, also. Ja, klickt euch mal durch den Multi-Channel-Day, da sind auch schon wieder 90 Aussteller oder 80, die jetzt, nee, über 90 sind die dabei sind. Ansonsten, Google-Tracking äh, ist natürlich ganz interessant, wenn du jetzt zum Beispiel äh, mit dem Shop viel machst oder im Amazon gibt es ja auch äh, diverse Tools. Das macht schon alles Sinn. Ne? Aber da muss man wirklich mal gucken, was man macht und wie. Aber
0: Auswahl gibt es ohne Ende. Perfekt, super Schlusswort für den ersten Teil. Ähm, ich danke dir fürs Erste. Wir werden im nächsten Teil auf ähm, genau diese Herausforderungen, die man mit diesen Tools oder eben selber ähm, bewältigen kann ähm, und die Lösung und einen kleinen Ausblick für 2024 kommen. Es gibt jetzt noch den letzten Part, der geht schnell. Fünf schnelle Fragen an Micha. Schnell bedeutet, das Schlimme ist, schnell. Das Schlimme ist, ich, ich kenne die nicht.
1: Also, ne, du, ich, das ist okay. Ich denke jedes, denk jedes Mal, oh mein Gott, was fragt er mich jetzt? Aber gut, okay, also, wir gucken mal.
0: Also, es sind immer dieselben Fragen in jeder Episode, aber. Ähm oh. <lacht> Ups. Ich fange jetzt einfach an. Du bist bereit. Ja. Genau. Fünf schnelle Fragen. Was ist dein absolutes Lieblingstool? Du darfst jedes sagen. Ich schneide es dann raus. Keine Sorge. Nein, Quatsch. <lacht> Jetzt ja, sag, also, sag, ist JTL. Jetzt doof, aber ist okay. Sag ja, JTL. es ist JTL. Ja, weil, ja. weil, weil
1: aber da, ich, ich spare damit einfach unendlich viele Arbeitskräfte ein und es ja, das das ist läuft okay. halt. Ja, also, sorry, tut mir leid. Ich habe gehört, Bilby soll gut sein. Ich habe ja, gehört, Bilby also, soll gut sein. Bilby ist
0: super. Bilby ist super. Also JTL in Vertretung für alle möglichen multichannel Tools akzeptiere ich so. Frage zwei: Was ist eine Sache über dich, die andere überrascht? Schnell, was? spontan antworten. Ja, wenn die dich kennenlernen, was, was sie überrascht, was sie vielleicht nicht gedacht haben.
1: Ach so, ach so, sorry, äh, dass ich Angler bin. Dass also, du Angler bist, okay, okay. Ja, auf jeden Fall. Wie, du kannst du kannst still sitzen bleiben ein paar Stunden. Also, also wirklich, jedes stimmt, Mal. Stimmt,
0: stimmt. Ja. ja, hast du recht. Also das ist jedes Mal fast, glaube ich ja. nicht. Ja, 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 <lacht> Na, wenn, immer wenn ich dich sehe, rennst du durch die Gegend. Das stimmt, ja. Ähm. Dritte Frage, was macht dich wahnsinnig? Okay, bitte nur spontan eine Sache. Politik, aktuelle Politik. Okay. Äh, vierte Frage, wenn du sofort Experte in etwas sein könntest, was wäre das? Liebe. Okay, gute Antwort. Ähm, und fünfte und letzte Frage, was würdest du, und deswegen sagte ich, kommen wir noch zu, was würdest du deinem äh, Ich von vor zehn Jahren mit auf den Weg geben? Oh mein
1: Gott, vor <lacht> zehn Jahren? Hättest du mal 20 gesagt, vor zehn Jahren? Nee. Die, die Zeitspanne ist zu gering. Da hat sich bei mir nicht so viel verändert. Okay, Einfach vor machen, 20 Jahren. Werd erwachsen.
0: Okay, ähm, wunderbarer Abschluss. Vielen Dank, Micha, <lacht> dass du hier zu Gast warst heute. Und ähm, ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2024. Bleib so, wie du bist, gib Gas und wir sehen uns spätestens auf dem Multi-Channel-Day. Ich danke dir.
1: Genau, Dankeschön. Tschüss.
0: Gut, ciao.